0: Bienvenidos a Acercándonos al Camino Rojo Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Acercándonos al Camino Rojo Estoy muy contento porque tenemos un invitado hoy Estamos con Mitchell, eh, con Matia, que nos acompañan a grabar siempre ¿Cómo están, chiquillos? Bien, bien, ¿todo bien? ¿Aquí? Ya que bueno, bueno, son reales, <risa> que en el <risa> capítulo anterior no se escuchan. <risa> pero bueno, sí, son reales, existen. Y bueno, quería hablarles de nuestro invitado hoy día. Bienvenido, Fabián.
1: Muchas gracias por la
0: invitación. Felipe. Eh, Fabián es Fabián Negrete Toledo, ¿no? Así es. actor de oficio, diplomado en gestión cultural con más de 20 años en experiencia en desarrollo cultural, territorial y producción artística. Cuéntanos un poco de qué se trata esta presentación. Quiero conocerte un poco más primero. Bueno, te conozco, <risa> <risa> pero quiero que te conozcan un
1: poco más. Sí, bueno, como tú dices, bueno, mi nombre es Fabián Negrete y uh -huh. agradezco mucho la invitación a, a poder hacer este programa. ¿Y qué, qué significa un poco esta de actor de oficio? Partamos claro. por ahí. Eh, cuando hablamos de, de actores o de la actuación, ¿no es cierto? el actor de oficio es aquel que de alguna forma genera su oficio a partir de, de eso, pues, de construirlo con un otro, eh, buscando maestría en este caso y no yendo a la universidad pues, o a algún instituto profesional. Perfecto. En el caso mío, mis maestros son Pedro Villagra, hijo de Nelson Villagra, uh -huh. eh, hijo también de La Violeta Villa, Villarroel. Eh, también está Luis Guzmán, un director del Teatro Luna de Valdivia, uh -huh. uno de los primeros elencos nacionales que, que hicieron el teatro itinerante en Chile. Entonces ahí yo me voy primero... Después de conocer a Pedro y, y de empezar a hacer este oficio de, de la actuación, me voy a Valdivia yeah. a vivir con el Teatro Luna, que es un teatro antropológico que sigue una corriente de Eugenio Barbas. Y ahí conozco a Eugenio Barbas, que yeah. vas a ser mi otro <risa> maestro llama a caballo. Eh, bueno, Eugenio Barbas es quien eh, transcribe todo lo que Grotowski comienza a desarrollar, todo lo que Grotowski experimenta o genera en laboratorio, Barba lo aterriza y lo coloca en un, digamos, en un sistema de estudio eh, que hoy día se traduce en una compañía que se llama Audintia 3, que es una de las compañías más prestigiosas a nivel internacional. Mm. Y luego de ahí ya mi camino empieza a, a pasarse por diferentes... Eh, eh, maestro Domenico Castalo que siguiendo en esta ruta de, de los maestros tengo la posibilidad de conocerlo en Italia y también poder adquirir un poco su conocimiento y bueno de ahí vuelvo a Chile y acá en Chile hoy día estamos con también un grande de, de la actuación que es Mauricio Bustos un curicano que regresa a Entonces un poco la, la acción del, del actor de oficio es quien busca su oficio a partir de maestrías y no de alguna forma yendo a una, a una universidad o a un espacio más de formación más académica, por decirlo así, como más, más estructurada. Claro. Buscáis como las tendencias del arte que te interesan y a partir de eso eh, te, te acerca a ese maestro y lo sigue estudiando mm. y por el otro lado que es la gestión cultural tiene que ver con que eh, en esto de ser o de buscar ¿no es cierto? el arte hoy día acá nos cuesta mucho poder eh, producirnos o poder hacer que, que, que este oficio ¿no es cierto? se transforme en un no quiero decir la palabra trabaja sino que en una ocupación mm. eh, yo me ocupo de, de lo que estoy desarrollando entonces eh, era necesario poder entender, de alguna forma, este lenguaje que se propone desde una institucionalidad para que tú puedas acceder a fondos públicos a, o acceder a, a oportunidades que te da el mercado, que claro. finalmente es como te alimenta un poco. Entonces, se hace, se hace imperante el hecho, yo te estoy hablando <risa> 20 años para atrás, ¿no es cierto? Sí. Se hace imperante en mí, al entender de que yo sí quiero seguir este oficio, que tiene que ver con la actuación, ese es mi, mi, lo que más, más me motiva, eh, pero que para poder hacer eso y no frustrarme en el camino, debo generar herramientas que me ayuden a poder entender cómo puedo avanzar y no, no depender de otro para poder hacer ese desarrollo. O sea, eso ha sido un poco el camino, pues entonces sigo estudiando siempre la gestión cultural, porque la, la gestión cultural es demasiado dinámica, es algo que, que se comienza a desarrollar hace muy poco, en Chile no tiene más de 10, 12 años de existencia. Tan
0: constante crecimiento. Sí, y evolución.
1: Entonces, eso es un poco la presentación, por eso. ¿Y por qué de territorio? Porque decidí que era más interesante. Eh, poder estar en los territorios y cuando hablo territorio en este caso eh, de la ruralidad o de la, de la no, del, no de la ciudad en sí mismo siendo que sí me gustan mucho las ciudades o las metrópoles muy grandes pero a mí en particular Santiago nunca me atrajo más allá de un fin de semana o porque estuve estudiando otra carrera antes pero nunca me atrajo como dinamismo ¿cachai? como como ciudad la encontraba demasiado violenta para poder estar tu ahí un lugar de trabajo claro entonces eh, el territorio lo encuentro más entretenido sobre todo en el arte eh, te, creo que tenemos muchas más expectativas o muchos más circuitos que crear acá mm. que en Santiago que es mucho más competitivo y y, y que está ahí peleando por tener un espacio o por figurar o por hacer o por levantar la mano y que todos te vean ¿me en cambio acá no sí. acá de alguna forma uno desarrolla puede desarrollar, desarrollar su creatividad de una forma más con el tiempo que es necesario o sea el arte necesita un tiempo para poder eh, profundizar en él o si no se genera un evento nomás sí
0: estoy ¿Entendés? de acuerdo estoy muy de acuerdo eh, bueno, me encantó tu presentación, principalmente porque es muy apegada al Camino Rojo. Mi pregunta iba a ser eh, como, ¿cuándo te das cuenta eh, que estás en este camino? Y me doy cuenta que naciste en este camino. O sea, ser autodidacta finalmente es, un, es ser una persona de experiencia, de esfuerzo. Y más que autodidacta solo, porque finalmente eh, te vas apegando a maestros, cierto sí. Entonces tampoco es que seas un iluminado Sino que necesitas de la gente Necesitas de gente con experiencia Y bueno, me encantó Entendí al tiro sí. Que este es, es tu camino Y no es que quieran casillarte ni nada Pero es un camino que se trata de esto de, de gente que vive En coherencia Con lo que va aprendiendo De su experiencia eh, Me hizo entender también que eh, hay, un, hay una dedicación y un esfuerzo eh, de quien lo hace a tu manera, ¿no? Mm. Eh, de la manera que eliges. Claro. Porque no elegiste la universidad, no elegiste una forma empaquetada, ¿no? Sino que te fuiste haciendo a pulso.
1: <risa> sí, igual en eso eh, yo quiero decir que al principio yo me fui a los 18 años, a Santiago, a estudiar otra carrera que no era, en este caso, actuación. Yo quería navegar, quería ser marino, en este caso quería ser capitán de un barco. Me fui a estudiar ingeniería en pesca. Yeah. Eh, estuve ahí en el cuarto año de una ingeniería en pesca. Okay. Pero las cosas de la vida te van mostrando otros lados. Mm. Cuando sales a pescar a alta mar y te das cuenta que un barco puede eh, realmente depredar un sistema uh -huh. y depredarlo, o sí. sea, no dejar nada, arrasar, no, arrasarlo claro. y te das cuenta de que si, si bien es cierto, tú puedes eh, conducir esa nave, ¿no es cierto?, conducirla y generar bienestar para muchas otras familias, entre comillas, uh -huh. pero lo que estás haciendo tiene que ver con depredar sí. y, y eso te golpea, po. te das cuenta y dices, sigo en esto, Quiero tener una casa de muchos millones, quiero tener un auto de muchos millones, eh, quiero tener, no sé, 15 hijos ah, <risa> y una familia así como estandarizada. Ah, claro. O el un, o, claro, el sueño americano. Claro, el sueño americano. O simplemente quiero construir un barquito, cierto pequeñito, con una vela <risa> y navegar por un camino más, eh, más humano. Sí. No, tan, no tan drástico. Claro,
0: más sí. liviano, no más depredando, realidad.
1: ¿no? Sí, no depredando. Entonces ahí, ahí yo me doy cuenta de que no, no era lo mío. O sea, no es que no sea lo mío, sino que eh, era muy bueno, de verdad sí. era muy bueno. Eh, en pesca era muy bueno. Y, y ahí conozco, en ese, en ese transitar, y ahí también hay un nexo con la maquita, porque conozco a su hermano, en este caso al Fabiano Norato, que también parece ser un maestro. Claro. Eh, que me muestra el camino de alguna forma también en Santiago de algo que sí me gustaba de Santiago, que tenía que ver con el arte, el arte. que estaba ahí y que si bien es cierto, acá en provincia eh, no lo tenía po, porque mm. estamos hablando no es cierto año 88 mm. ¿cierto? acá en provincia, o sea Imposible. para ver algo, aquí en Curicó nada no, aquí en Curicó nada en Talca, yo me acuerdo que iba a Talca y tenía que quedarme en Talca hasta las 2 o 3 de la mañana para tomar un vehículo de vuelta para ir a ver algún concierto, mm. año 88. Y entonces Santiago me provoca eso al conocer al Fabiano nororato que de alguna forma me introduce en el mundo del arte a través de Juan Pablo eh, que tenían en, <ríe> en Conchitoro, ¿Ya? en Conchitoro con República, había una casa ocupa, en el, en, imagínate en el segundo piso de, ahí de, de la plazoleta de Conchitoro, y Juan Pablo tenía una casa Ocupa, y en esa casa Ocupa eh, existía una compañía que se llamaba Sociedad Anónima, y que fueron los primeros que empezaron a, a trabajar el concepto de pasacay, o el concepto de, del carnaval en la calle. Y, y claro, yo estudiaba ingeniería en pesca, pero eh, transitaba en ese otro mundo que me invitaban a, a participar y a a meterte en estas performances que eran muy innovadoras en ese tiempo.
0: Qué buena.
1: Y mm, ahí aprendí el oficio de los zancos, porque también es un oficio, hoy día es una práctica, pero es un oficio, un gran oficio, que me dio mucho, me dio mucho. Me, me permitió pagarme mis cosas eh, en Santiago, que no eran baratas. No. Eh, me, me permitió poder hacer otras otro encuentro con otras personas, eso es lo que más valoro. Me permitió ver el escenario, conocer mm. la luz, eh, conocer esa energía que tiene que ver con... con, con también Conocer la represión muy fuertemente, porque sí, po. nosotros estábamos en la calle, trabajábamos en esquinas así súper conflictivas. En era ese tiempo actuábamos un mi, claro, dos minutos y corría ahí media sí, hora, po. ¿cachai? <risa> <risa> era como, como ese era el juego, no, el juego era todo el rato sí, arrancar. Sí, no... Eh, entonces, ese, esa, esa acción viene de posterior, ¿po? o sea, viene, viene de gatillarse eh, por primero darte cuenta que no querías ser un depredador, sino que querías ser un humano que aportara al desarrollo más, más de la comunidad. Y ahí también en Sociedad Anónima aprendí un poco también de lo que era ser de comunidad, poder ser trabajar, la... de trabajar por un objetivo en común, mm. un objetivo que se dialogaba previamente, que se acordaba que se meditaba mucho sobre lo que cómo, lo que tú ibas a hacer qué provocaba, mm. qué, por qué lo estabas haciendo y para qué. O se sí. uno preguntarse siempre. Se respetaban esos acuerdos, sí, ¿no? Sí, mucho,
0: mm. mucho mucho. Voy a hacer un paréntesis aquí justamente porque eh, me mira, no es que yo esté recorriendo mucho el territorio ni la calle, pero las experiencias que he tenido respecto a formar comunidad han sido difíciles hoy. No sé, yo no viví en el 88, pero me tengo una sensación de toda la gente que me ha mencionado cómo vivía en esos tiempos de que la comunidad era mucho más valorada cuando eh, el sistema era descarado y asesino, ¿no? Y, y al final ir a la calle y hacer lo tuyo implicaba el riesgo de la vida. sí Y ahora ahora el riesgo igual está, pero muy maquillado, entonces, sí. eh, no sé, no sé, me cuestiono eso, me cuestiono eh, qué está pasando ahora, es todo tan distinto, los tiempos, la forma, eh, la forma del arte, que era un poco lo que conversábamos mm. anteriormente, que me mencionas eh, el arte como una herramienta de conciencia finalmente, ¿no? de desarrollo sí. de percepción, de conciencia de amplitud de conciencia y no lo digo como algo illuminati ni, 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 ni budista ni nada, pero de, de hacerle ver a la gente otra forma, otra manera y romper con esquemas dañinos mm. y establecidos por el sistema ¿no? entonces eso es lo que veo un poco de aquí desde fuera, desde esta vereda y porque también eh, tuvimos la oportunidad de compartir eh, para el estallido social que se formó aquí en Curicó, en la plaza, una especie de...
1: Asamblea. Asamblea, mm,
0: claro. Y estuvo complicado. <risa> estuvo complicado ahí como que eh, ser, ser uh, eh, entre comillas, protagonista implicaba ser un, un foco de ataque, <risa> Sí. y de cuestionamiento, sí. y francamente eh, guardé mucho silencio, escuché a los, a los protagonistas que a mi parecer tenían la experiencia, las aptitudes, las habilidades, eh, sin desmerecer a los otros, o sea, uh -huh. todos somos parte, no pero cuando alguien está hablando y tiene experiencia, tiene territorio, uno tiene que tener la humildad y, y la honestidad de decir compadre o esta comadre, sabe o sea, y escuchémoslo por algo tiene tantos años por algo tiene eh, hasta cicatrices, ¿no? porque eh, haber corrido en dictadura no es, me imagino no es fácil, o sea sí. no es como ahora que si bien igual son descarados y, y está maquillado como digo, pero antes era horrible, horrible, o sea, no puedo negarlo.
1: Sí, pero... Ahí, Bueno, yo creo que aquí hay una separación entre, primero, el tema de, del arte uh -huh. o de la cultura en sí, que, que la Matrix lo ha, lo ha dibujado muy bien. ¿por? Ah, el, como conversábamos, la Matrix se adueña mucho de cuáles son las tendencias, ¿no es cierto?, y tiene un sistema bien armadito para ir detectando cómo, cómo ir adueñándose de... de, de adueñándose de nuestra autonomía como seres humanos y como comunidad. La Matrix es, la,
0: es el barco que arrasa el, en el mar. Sí,
1: sí, el que depreda y el mm. que está ahí atento a dónde sale este nuevo cardumen, sí. por Tal decirlo cual. así, ponerlo, sí. este nuevo cardumen, ¿no es cierto? Y ya dirijo mi flota para arrasarla rápidamente y mm -hmm. bloquearla y en todo su aspecto. El arte fue y ha sido siempre esta llave, ¿no es cierto?, que puede... Que puede de alguna forma, rasgar, rasgar estas redes eh, de la Matrix o de este gran barco que depreda todo. Claro. Y, y la Matrix lo sabe muy bien, por eso ataca a quienes eh, desarrollamos esta, esta misión artística. El arte, el arte en su esplendor, ¿no es cierto?, siempre fue quien construyó al hombre o a la mujer. Al, al ser, al ser. Eh, a través de él nosotros podemos expresarnos a través de él podemos acercarnos a otros a través de él podemos eh, sintonizar con, con otros idiomas, con otras fronteras mm. eh, podemos hacernos parte de un, de un equipo eh, el arte no Aquí hay, hay, y ahí lo generó la matriz de, de generarle una separación al hombre una, ¿no incisión. una incisión así drástica sí. y, y ponértelo aquí en una en una, en, un, en, un, en una acción concreta tú eres artista o tú eres eh, otra persona Parte. que se dedica a otra acción concreta claro. y, y no es así, eso es lo que no han querido hacer, el hombre siempre ha vivido con el arte y el arte como te digo sigue siendo nuestro constructor o sea el arte debiese estar asociado siempre desde la educación, ¿cierto? Mm. Desde las bases. Por eso, por ejemplo, mi consigna hoy día siempre ha sido eh, que el arte es un derecho, no es un privilegio. Mm. Hoy día La Matrix te dice que es un privilegio. Claro. Tú debes pagar un bien por, de consumo. ¿no es cierto? Es un bien de consumo. Tú pagas. Eh, eh, entendible. Todo, no, el artista necesita que, que le sí, pague, sí, sí, sí. Pero <ríe> Como es un derecho consagrado dentro de las constituciones que hoy día se habla tanto, ¿no es claro. cierto? O, o, o un derecho universal, este debiese estar eh, cubierto por el Estado, y cuando hablo Estado somos todos nosotros, pero también cuando se habla, ¿no es cierto?, de gobierno, es el gobierno de turno que tiene que generar las garantías para que esto sea así. Mm -hmm. <ríe> de hecho, los convenios internacionales hablan sobre eso que tienes que generar el derecho a, a las artes. Y, y en esa construcción, el arte, si es un derecho, cada uno de los seres que habitan este planeta eh, seríamos humanos mm. y no lo que estamos siendo hoy día. El arte es una poderosa herramienta de transformación de conciencias, mm. es una poderosa herramienta de comunicación eh, que nos ayuda a entendernos mejor, a comprender qué hay dentro de ti y cómo esas emociones que están revueltas se pueden ordenar, ¿no es cierto? Claro. Porque tú puedes ver a un niño que puede estar muy, eh, muy, 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 muy 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 mal, pero escucha una melodía y él podría entrar en, otro, en otra en vibración, en otro estado, claro. ¿cierto? Entonces, por un lado es eso, lo que nos ha hecho pensar eh, y, que, y que siga siendo la matriz es dividir mm -hmm. o colocarte en, en casilleros o en casitas sí. Y, y a partir de eso, ¿no es cierto?, la comunidad, que es lo que hablamos como en términos de la asamblea que, que, que da la plaza, claro. eh, esa comunidad, ¿no es cierto?, que en algún momento sintió el llamado al despertar, uh -huh. ¿cierto?, y que se vuelca a un lugar por esta, esta, ¿no es cierto?, dignificación o dignidad de las personas, sale, se manifiesta, eh, pero a, al poco andar de esto... La Matrix lo utiliza y claro. aparecen personajes que empiezan a encasillarte. Mm. Y te empiezan a colocar el feminismo, claro. te empiezan a conservar los políticos o los partidistas, mm. ¿no es cierto? Lo empiezan a colocar en diferentes segmentos. Mm. Y lo que provoca, ¿no es cierto?, esto que había sido un llamado eh, natural, artístico, por decirlo claro. así, que ahí se manifiesta el arte porque aparece, eh, se empieza a, a, a encasillar. Y ahí la Matrix, y ahí dice... Bacán. Bueno. Cayeron nuevamente. <risa> Esto cayó nuevamente en donde yo lo quería ir. Lo hicimos perfecto. nuevamente. Perfecto. Sí. ¿Cachai? Entonces, muy la estrategia es muy, muy, está muy bien estudiada. Sí. Hoy día los cientistas políticos lo saben muy bien, hay equipos enormes de cientistas políticos trabajando detrás de esta matriz mm -hmm. para ir detectando cuáles son las tendencias, no, cuáles sí. son tus miradas, cuáles son tus preferencias cada vez que entras al supermercado. Sí, pues, tienen las y, herramientas. Y tienen sí, todas las herramientas. Sí. Entonces, cada vez que hay al supermercado, cada vez que apretáis un tic en un en, en tu celular, ¿no es cierto? Claro, por eso existen eh, las cookies, que son los que... ¿cachai? Entonces y eso ¿no? lo agarra un cientista y después lo ordena en una gran pantalla y va a ver cuáles son las tendencias y después por obra de, 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 de arte así como este <risa> sale un, un señor sí. no es cierto y habla de un concepto que generaliza sí. todo Claro. Que lo, que lo pone en un concepto bonito y todo eso ¡Oh! pero no es, <risa> es así, todo lo que estamos consumiendo ¿cachai? finalmente claro. claro entonces claro Hoy día, La Matrix ha hecho un trabajo impresionante en términos de la detección de cuáles son las tendencias eh, sociales mm. y, y cómo hacer que esto no avance, porque se siga estancando, sí. porque no despertamos. No. ¿Ah? Ahí, ahí entramos al, por favor. Y aquí quiero recomendar una serie, de hecho, sea, un documental que está en Netflix, ¿Ya? Todos, que se llama El dilema de las redes sociales. Que toca un punto como el que está hablando Javián,
0: y es muy, muy chocante de hecho todo lo que se ha decidido. Tiene que ver con todo esto, ¿no? todo
1: con todo
0: esto. Porque lo voy a no ver. Visto, <risa> lo voy a en ver. para por...
1: la cómo te etiquetan aquí.
0: Claro, sí que es lo que están haciendo en China últimamente. ¿no? Pero de por poner nota bueno, a hoy día, los hoy día,
1: claro, hoy día con esto de la pandemia, lo que te están haciendo, ¿no es cierto?, el distanciamiento social. Eh, eh, es, es generarte una frecuencia, ¿no es cierto?, para poder después inter, interferirte, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, no sé si hemos visto el, el, ¿cómo se llama?, el Gran Hermano, ¿no? Claro. es eh, cierto?, que es, simplemente para que te pueda después el reconocimiento facial y todo ese tipo de cosas, sí. eh, te, te acostumbres a Como eso, un, a mantener a una distancia un de un metro, donde sí. las cámaras te, van. te... Y hoy día, por ejemplo, <ríe> hay cosas que a mí... Me, me llama mucho la atención y que el, que de alguna forma nuestra sociedad no se da cuenta. Hoy día en, en Curicó han talado una cantidad de árboles enormes, mm. es, eh, en las avenidas, en todas partes, y todos dicen oh, que pareciera que fuera incluso mejor para algunas personas, pero eso simplemente para que la entrada del satélite y de la cámara te pueda captar de mejor forma. Eh, no tiene nada más que eso. Y frente a eso, la, la autoridad... Eh, eh, ¿no es cierto? Municipal habla sobre la, la, la seguridad ciudadana a partir de las cámaras. Mm. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, por favor? O sea, mm. no todo el mundo es estúpido como ellos. ¿cachai? No, es Entonces, que así nos tratan. ¿no? Claro, nos tratan como estúpidos. Pero piensen, claro. Como bebés. No, ni yo, yo, como mira, infantes, mira, Yo creo que hay, bebés. ahí hay un tema. Yo, muchacho, diría que soy padre de una preciosa de uh -huh. nueve años. Eh, creo que el adultismo mm. hemos caído en, una, en algo que, que no hemos entendido. Mm. Los niños o las niñas son quienes, ellos son nuestros maestros, sí, realmente. Sí. O sea, hoy día mi maestría en actuación es mi hija. Ah, no, no tengo otro maestro. ¿Me claro. entendí? Eh, entonces, hay una mirada sobre adultista, sobre los niños, mm. en relación a que ese ser eh, debe modificarse. Mm según nuestra concepción de la, la sociedad. Claro. ¿Cachai? Pero eso no debiese ser así. O sea, si tú miras ahí a las tribus, a nuestro... Eh, todo lo contrario. Nuestro los pueblos, los, los, eh. los pueblos, pueblos originarios, ¿no es cierto? Como el pueblo mapuche, por ejemplo, todos los días le preguntan a sus niños qué soñaron. Lógico que soñaron, ellos están cerca de la fuente, entonces mm. aquí hay, una, hay algo que debemos ir, ir cambiando si queremos seguir ese camino rojo claro y, y, y si queremos despertar y que tiene que ver con, primero darte cuenta qué es lo que está cercano a ti, que te hace bien, eh, que también genera una energía de cambio mm. y de transformación en comunidad. Eh, y que, que esto, esto no es torno inmediato, o sea si son en este caso tus animales, en este caso tus plantas, en este caso tus hijos sí. y no mirándolos desde un, una posición super adultista. Yo creo que hoy día la, hoy día la, la, la educación en este país es una mierda, con todas sus letras, tener un sí. ministro inoperante, que, de cosas que no, que, que son ridículos, realmente mm. es ridículo escucharlo al, al, al señor. Este. No lo escucho mucho, pero cada vez que lo escucho me da más rabia. <risa> eh, entonces, nuestra autoridad en términos de, de educación pública lo único que quieren es, son borregos, son ovejitas que sigan a un señor adelante eh, y que puedan producir eh, o sigan produciendo eh, putos dólares. Sí. ¿Cierto? Sí. Más que nada eh, me refería...
0: Eh, aclarar el concepto, no infante, sino que bebés. O mm. sea, el sistema te trata como un bebé Ajá. en formación. Mm. En formación. ¿no? Sí. Eh, eh, come esto, toma de esta papilla, toma de esto y cuidado ahí, ¡ah, ah! ¿Cachai? Se sí. sí, trata como bebé en formación. Sí. Eh, si bien eh, valoro eh, profundamente... Eh, la, los infantes y a los abuelos, mm. porque ambos están bus, cerca, muy cerca. Por, de la fuente, ¿no? Unos ya van de vuelta, otros vienen saliendo. <risa> Entonces, eh, estoy súper de acuerdo con lo que dice y me, y me impacta porque me doy cuenta cada día más que el sistema lo ha hecho perfecto y que cuando nosotros queremos hacer algo, no podemos ser menos. Mm. No podemos ser... Eh, light, eh, así buena onda, ¿no? Hagámoslo en la cuestión, pero hagámosla hasta ahí. Tiene que haber un compromiso eh, rígido, ¿no? Que no, sí. que no implica perder la ternura, no implica... No, al contrario, ¿no? No, al contrario. Al contrario. Pero eh, el sistema nos exige ser lineales, o sea, sí. con... con ser lineales con esto circular, ¿no? Que es lo, 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 lo. la ternura, eh, eh, el arte. Eh. Entonces, como dice, la Matrix nos bombardea de todas sus formas de. Y, y uno va a, un, a, un, a algo que es un comienzo de un proceso social y llega alguien a decirte que te relajes, que no todo es tan duro. Y yo. Estoy chato de eso, o sea, no, es, no estoy haciendo un juicio valórico, pero o sea, si le quieres hacer frente a un monstruo, no te puedes comportar como un pescadito, ¿sí? mm. eh, Y es justamente lo que el sistema ha quería hacer. No, si sí, hazlo así, nomás y te va a resultar. Nosotros te entregamos la siguiente herramienta eh, con la que podrás llamar a tu ser querido cuando quieras, mm. comunicarte. En vez de ir, pescar tu trasero y irte, eh. chai. Ir, levantarte, sí. hacer. Entonces, por eso valoro tanto la experiencia, la gente que hace, porque nos hemos ido en esta verborrea intelectual que al final, yo me acuerdo de unas un par de reuniones en la plaza y hablaban y hablaban, y es, loco, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo nos vamos a asegurar de que no venga la maldita Yuta y nos reviente, ¿cachai? Eh? Que fue lo que pasó al final de siempre. Uh -huh. Llegaban, nos reventaban, uh -huh. y la marcha terminaba en heridos, eh, detenidos, no había un, un plan de territorio, ¿no? No. No había una posición en uh -huh. la calle. Y ellos tienen, o sea, si tú... Cuando vimos el, el, los videos de, de, de los pacos que, que estaban deteniendo ese día en el Mapocho y que votaron al cabro, lo votaron, lo empujaron, claramente. ¿eh? Ellos tienen una estructura, una forma, tienen todo y siendo unos completos simios, o sea, perdóname, no. pero están hechos para eso, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces. ¿Me dejáis en shock Pero la idea es
1: que no, en esta primera parte que, que estamos ahí como de alguna forma también sacando nuestra, nuestra mirada más negativa de lo, sí. de lo que puede ser este sistema, sí. pero que también profundiza hacia, hacia cómo mejoramos este sistema, Lógico. entendiendo que esto, lo que estamos hablando, tiene que ver con la cercanía, con el camino rojo. Porque si bien es cierto si bien es cierto, hay un sistema eh, aparente que, que, que está por... Que, que es solamente un 6%, ¿cachai? Mm. O sea, si uno lo mira en estadística es un 6% e incluso yo diría día ya estaría bajando a un 4, mm. <risa> una cosa así, ¿cachai? Del porcentaje global de nuestro territorio mm. que tiene esa tendencia a decir que eh, eh, esto se iba a volver chilesuela o que esto iba a ser <risa> eh, no sé, Así empezó Venezuela. ¿Cachai? Claro. O, o, o todo eso desesperanzador que, claro. que, que provoca hacia el miedo de las personas, pero sí, sí hoy día ese 6% logra hacer que, que nos pase esto. Sí, Entonces, sí. re reflexionando ahora, eh, genera una ira y una, un descontrol de alguna forma mm. de, de lo que uno dice. Y una decepción. ¿tachai? Entonces es, y claro y, es, y es un grupo minúsculo y eso a nivel mundial toma ese mismo seis proyectado a, a nivel mundial mm. y volvemos a, cabe, a caer en este en este círculo tan pequeño que logra provocar en nosotros un descontrol mm. eh, cuando somos mayoría claro entonces eh, ¿cómo, cómo logramos hacer que ese 6% o, 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 me, o menor que eso entienda que es hora de que ellos despierten y que puedan entender que cada uno de nosotros eh, somos seres humanos y que vinimos a convivir unos con otros no a estar separados y se, segregados por una por una ambición o sea, una, una ambición pucha, horrible horrible eh, que está que está eh, terminando con este planeta que es el único que tenemos por ahora donde podemos vivir porque todavía no tenemos algo donde poder salir al, al, al espacio y poder ir a hacer colonia a otros lugares lógico y, y, entonces... cuando,
0: y cuando estén eh, mal que mal eh, no va a ser popular <risa> no pues, entonces no. por lo mismo sí, pues. eh, quienes somos parte de, de, del de la media ¿no? y de la mayoría, mm. tenemos que salvarnos. O sea, si no... Porque el, el sistema ya está en proceso de, de caos. Sí, pues está en, un, está en un
1: colapso. Esto sí. es, en algún momento tiene que caer, se va a caer el sistema y todo lo demás, ¿cachai? Mm. Tiene que colapsar. Mm. Esperemos. Es, yo, Damos, yo siento digamos, que está. Es que, sí, yo también <risas> lo siento, pero claro, genera un poco la duda porque mm. a veces tú ves... Hay cosas, hay como, como indicios donde tú dices, pucha, ¿qué onda? ¿Qué estás entendiendo? Mm. ¿Te fijas o sea, por ejemplo, eh, a mí me, yo me acerco mucho a la naturaleza, estoy por lo, por lo general, no sé, voy al cerro la, la mayor cantidad de veces que puedo estar, que estoy acá al lado de mi casa. Y me llama mucho la atención de que la juventud no respete esos espacios naturales. Mm. Eh, y, y que por sus redes sociales hablen sobre, oh, qué fantástico es la montaña, qué fantásticos son los espacios, pero por otro lado yo digo, puta, si te vas a ir a tomar una cerveza, mm. llévate el envase, si fuiste al cerro y disfrutaste de, de la tarde bien rico, puta, baja tu basura, ¿cachai? Lógico que son cosas como en una sociedad que se presta y que habla, ¿no es cierto?, hacia afuera y que aparece que es tendencia, en redes, ¿no?, que es tendencia. No puede ser. No puede ser. Ya no puede ser. O sea, por ejemplo, anoche veía a, a amigo Alberde de, de Parque Inglés, que él está arriba siempre, recogía el domingo toda la gente, Caravana, a Parque Inglés, ¿no es cierto? Sí. Pero Caravana no baja a su desecho. Entonces tenéis caca a la orilla del río, eh, gente que todavía se baña con champú en los ríos. ¿Te fijas? Entonces hay, hay unas particularidades de la esencia del ser humano que, que si bien es cierto, uno al parecer, al parecer uno podría entender de que todos lo comprendemos, es ahí a donde está la gran diferencia no todos estamos comprendiendo lo, lo, lo no no todos estamos comprendiendo qué es el concepto de comunidad mm. qué es el com, concepto de ecología ¿cachá? entonces aquí nos hemos llenado de conceptos es como lo que yo te hablaba sí. en, en, en relación al concepto de dignidad, dignidad humana claro. que, que que yo entré a buscarlo porque me llamó mucho la atención ese concepto y y me encontré con esto de que el, el, la Biblioteca del Congreso Nacional, ¿no es cierto?, tiene una guía cívica donde habla cuáles son tus derechos y cómo, cómo este concepto se desglosa en qué es la dignidad humana. Mm. Pero cuando yo veo, y, y ese, ese trabajo que hicimos con dignidad humana, eh, estaba pensado, pensado en Plaza Dignidad. Claro. ¿Eh? Y entonces veo cómo ese concepto que está puesto desde... La biblioteca del sí, Congreso, donde, ¿no es cierto? Se supone que todo esto se. Seres... base. Claro, ¿no? y, y donde el Estado de alguna forma dice esto debe ser necesario para que todos lo entendamos. Mm. Está ahí, y cuando tú ves lo que sucede en Plaza de Dignidad, vulnera todo lo que tiene que ver con dignidad humana. Entonces, hoy día nuestra evolución como seres humanos, eh, al parecer. Ha, ha estado tan manipulada, ha sido tan bien manipulada, que nos han, no han, nos han provocado un sesgo mm. de insensibilidad en torno a, a lo natural, a la, a, a, a la hermosura. Mm. Te fijas, y hay algo hermoso, lo tengo que ensuciar. Tú, yo, yo el otro día me decías, estaba en Los Keni y eh, bajé a la piedra del milico, y había una piedra con letra amarilla, Carlos. Y después Carlos siguió pintando, siguió pintando hacia el puente, Carlos, 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 con amarillo. Entonces yo decía, este ser, al ver este lugar tan hermoso, tan bello, dijo, lo quiero hermosear aún más con mi nombre. Entonces, te fijáis o ¿no? ¿Cuál es sí. la, la, la interpretación de un concepto de belleza o de pureza? Es una sobrevaloración
0: del ego. ¿Me entendí? Y, en, y, en,
1: y ahí entra... Eh, ¿por, qué? ¿Por qué es tan importante descubrir este camino rojo? ¿Por qué es tan importante entender que somos una partícula de polvo, de estrella? Sí. Que, que nos dieron la oportunidad de poder experimentar. experimentar y laboratoriar en este planeta mm. en, este, en este contexto en esta tierra pero eh, eh, a lo que nos llamaron fue a experimentar cosas bellas Tal cual. la belleza Tal hoy cual. día la belleza no, no está, se pone en tendencias de moda se pone te... deberíamos volver a estar a lo mejor desnudos para mm. que poder realmente saber lo que es bello ¿entendés? Sí. entonces Ahí yo creo que es donde debemos ir in, 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 eh, colocando nuestra mirada. ¿Qué, es, ¿Qué significa o qué es este camino rojo o cuál es la búsqueda de este despertar? Por? ¿Cómo despertamos realmente um, a la vida nuevamente? Por, a, la vida, a la vida El como bien un, superior. El ¿no? bien superior, ¿no es cierto? Nuestro hermano, nuestro hermanos mapuche, ¿no es cierto? Nuestros pueblos originarios, ellos lo tienen más que claro. O sea, hay una entrevista de, de Sublet no es cierto de Gastón Zulet donde a él le preguntan, ¿no es cierto?, de por qué de por qué, perdón que me alargue un poco. Dale, dale, dale. De por qué a, a Gastón Zulet es a este gran gran pensador, ¿no es cierto? De por qué él eh, sigue adorando, ¿no es cierto?, o, o no adorando, sino que colocando en, en supremacía al pueblo nación mapuche. Y dice, mira, eh, es muy simple. Primero, de los pueblos del de Orbe es, creo, el único que tiene escrito, o sea, alguien le escribe, ¿no es cierto?, un, un, el, ¿cómo se llama?, la Araucana, ¿no es cierto?, lo escribe, escribe un, un compilado de lo que es el, el pueblo de nación mapuche. Por otro lado, es el único pueblo que no ha sido dominado nunca, por ningún imperio, los demás, todos, todos, todos han sido dominados. El único que no ha puesto la rodilla en el piso ha sido el pueblo de Nación Mapuche. Y, y por otra parte le preguntan, pero ya, bueno, sí, tiene dos cosas interesantes, pero, pero este pueblo no tiene pirámides, no tiene grandes pinturas, no tiene eh, bellas artes como los Incas, los Aztecas y todo lo demás. Y dice, mira, dice, el. El pueblo nación mapuche eh, se les invita, ¿no es cierto?, al Cusco, sí. cuando ellos llegan, se les invita a conocer ese, ese lugar, hacen un, un, un tema ahí de, 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 de visitar los, los, los peñis a, a, este otro, a esta otra gran nación. Y ellos le dicen, no, muchas gracias, nosotros queremos seguir viviendo del Maule para allá, ustedes vienen del Maule para acá, claro. pero ¿y por qué? Po? ¿Por qué no quieren tener estas bellezas y todo lo demás? Y a veces, no, pero mira, mira las bellezas que tenemos nosotros. Entonces, le muestran, ¿no es cierto?, el Rucapillar, le muestran, ¿no es cierto?, eh, le muestran las Araucarias, el paraíso. Sí. Nosotros, vi nosotros vivíamos en el paraíso, no necesitabais Totalmente. construir, Nada. no necesitabais construir estos, estos grandes, estas grandes edificaciones para decir que eres poderoso y fuerte. Vivías en el paraíso y vivías en una estructura que... Que, que estaba con, con, con la naturaleza conectado, o sea, ellos no es que eh, no es que el pueblo de nación mapuche no escuche a los animales o no escuche a los árboles o no escuche a los insectos, o no escuche a las aguas, ellos lo escuchan todo, de verdad. Todo está vivo. Eh, todo está vivo y ellos conviven todo con es eso. Bien. Entonces, cuando un señor Andrónico Lutzis ¿no es cierto? Eh, de Preda como un barco, estas zonas pensando, y nosotros, nuestra sociedad piensa que este señor da trabajo, da empleo, desarrollo. da desarrollo. No es así, señor, no es así. Él es un depredador y un asqueroso. Sí, es que hemos ido retrocediendo
0: finalmente. Uh -huh. El sistema ha hecho involucionar al ser humano. O sea, la, eh, América y Latinoamérica iban en dirección a a una evolución, a un desarrollo de conciencia del ser humano, de percepción, de habilidades. O sea, eh, ellos entendían que nosotros éramos semidioses en la Tierra y eso no implica un lugar de poder no. Eh, eh, opresor, ¿no? No este Dios que nos pintaron ¿no? también. <risa> claro. Entonces, ellos entendían que si seguían el curso... De esto que es la Tierra, que es enorme, que es maravillosa, que tiene un orden superior increíble. O sea, la Tierra, nosotros eh, la depredamos, creemos que eh, arrasamos y, y, y la dañamos, pero la Tierra se adapta en constante. O sea, nosotros somos un... La Tierra es así y nosotros fuimos. Cierto. Y la Tierra va a seguir. Sí. Entonces ellos, como tú dices... Eh, eh, iban desarrollando a este, esta belleza dentro de ellos mm. porque ellos también entendían que eran araucaria, también entendían que eran piedra agua, eh, no era algo separado no, pues. de ellos entonces <coughs> que ha, lo que han hecho ha sido separarnos sí, separarnos sí, de ellos, sí. de
1: nosotros de,
0: de la belleza de la belleza sí, es y si aquí el
1: tema tiene eso, que ver con eso ¿eh? entender sí. de que que las cosas superfluas como son la ropa o como son estas cosas materiales no, no, no tienen mayor contenido eh, cuando realmente te olvidas de que deben ser bellas, o sea, cada mm. espacio debe ser bello para que tú te sientas bien. Por eso también el sistema provoca casas pequeñas, todo asignado para que el estrés sea mayor, para que la gente crea que si se supera comprando otra vivienda en otro lugar, eh, se, va a mejor. se va a sentir mejor. Cuando lo que es la búsqueda que tiene que estar está al interior. Entonces claro. Esta búsqueda del Camino Rojo tiene que ver por ese camino. Cómo, sí. ¿cómo te sientes bien contigo mismo, amándote totalmente, a ti y tu belleza.
0: Totalmente.
1: Y también totalmente. tus cosas ahí tan... tan... tan, no sé, pues... Hay, hay, hay cosas que aparecen, como te digo, cuando uno te provoca este depredador, te va provo provocando y te va arrinconando y te va sintiendo un animal eh, herido. Po, mm.
0: Sí, lógico. Y también, eh, bueno, no todo, es, no todo es, es color de rosa. La belleza tampoco es solo... No. También está la belleza en... en... En el dolor, sí. en la belleza, en la tristeza, la belleza en la fuerza, ¿no? La belleza en la rabia. Eh, no implica solo esta. esta mm -hmm. o angeli mm -hmm. angelicalización, no sé cómo decirlo, ¿no? Que como. Eh, que finalmente lo que hace el sistema, ¿no? Que hacernos creer que solo lo que nos genera eh, comodidad. Es lo bueno.
1: O el placer. O el placer, totalmente. Que, que también ahí el sistema eh, lo tiene muy bien estudiado. Sí, el placer. O sea, nos han metido drogas diseñadas
0: para pro provocar solo placer. <risa> Entonces, es terrible. Es terrible. Es como, loco, exploten la dopamina. Así como... Y olvídense
1: de la felicidad, sí, la serotonina. Sí. Como exploten ahí. Sí. Sí, sí ya olvidamos que todo... Todo está dentro de nosotros. Claro. Entonces necesitas algo externo para provocarte la felicidad. Y eso el sistema lo tiene bien claro, por eso te, te hace trago rico, sí, <ríe> sí. te hace trago rico, te hace, no sé, pues, sí. lugares de placer sexual, lugares de, ¿no es cierto? De todo, de, de todo, todo. Todo, entonces... Es mantenerte dormido, siempre dormido. Totalmente. Mm.
0: Totalmente. Por ahí vi una imagen una vez que decía... Eh, y cuando no encontré el sentido, me refugié en el placer. O cuando no encontré el sentido de mi vida, me refugié en el consumo. Mm. Y así, pues. Sí, sí. Y así. Sí, sin duda. Sin duda. Bueno, muchas, <risa> <risa> seguiría conversando.
1: Eternamente. Eternamente. Eh,
0: Estaba muy, muy buena la conversación. Eh, me quedaron algunas preguntitas por ahí. Pero yo creo que estamos bien. Estamos bien. muy agradecidos de, de que hayas venido, de que hayas conversado. Eh, siempre tuve la sensación de que estaba en este camino. No, no, no es que yo sea un juez, no pero eh, si uno tiene un, un, una línea, eh, no hay que invitar a...
1: <risa> pero también es bueno, ¿eh? Sí, también sí. es bueno porque genera uno una... una... O sea, sin prejuicios, ¿cachai? Claro, sí. Yo, desde esa percepción, creo que siempre uno debe acercarse a esas personas que uno cree que están en ese otro camino y, uh -huh. y enfrentar esa, esa, esos mundos. También hace una buena, puede generar una buena charla que puede ayudar a, a entender cuál... Cuál, cuál realmente nuestro camino debiese ser no es convencer mm. al otro sino que no, de alguna no, no, forma no. poner puntos de vista que son son, son disímiles sí. pero que también deberán en algún momento encontrar un punto de encuentro ¿cachai? Mm. o sea yo creo que hoy día la vida cabe eh, se va acercando más no en estas dos líneas paralelas sino que en, en, en un lugar que se cruza que se va sintonizando
0: sí igual personalmente no me siento preparado <risa> Sí, También. es que siento que no sí. puedo, no tengo las habilidades para... Pa
1: conducir conducirlo. No, no puedo, no puedo, sí. soy joven, no sé, quizás más grande. Sí, es verdad, las pero... habilidades políticas se van haciendo con el tiempo, mm. no, es, no es fácil porque eh, a veces hay que poner la cabeza bien fría ante algo que realmente te provoca mucho malestar. Eh. Lógico. Entonces, y eso por ejemplo, ahí hay una, una práctica eh, que, es, que yo la aprendí con una abuelita en, voy a contarlo así, En hace ya un par de años en Chile se hace un encuentro que se llama eh, Raíces de la Tierra, sí. donde se reúnen muchos, eh, muchos mucho abuelitos de todas partes sí. de Latinoamérica y el mundo. Sí, sí, lo vi por ahí, y, muy interesante. Y yo he participado varias veces de ese, de ese encuentro. Y en uno de esos encuentros participé con una abuelita guaraní uh -huh. oh, que ella uh -huh. enseñaba de la vida con sus cabras porque ella era pastora, <risa> <Él> pastoreaba <risa> cabras. Y, y entonces llegamos todos ahí a ver a la abuelita, a ver a la abuelita que tenía un lugar debajo de un árbol precioso, nuevamente la belleza, claro. puesta de una persona muy, muy humilde pero con una sabiduría enorme. Entonces, eh, tenía una esplanada limpiecita, sí, pero un círculo perfecto, limpiecito, debajo de este árbol, un árbol gigante. Y llegamos ahí a unas 25, 25, sí, 25 personas, todos con nuestro ego... <risa> todos con nuestra, ¿no es cierto?, toda nuestra pompa maravillosa de estar en este ritual, ¿no es cierto?, que, que nos, nos vean, claro, que nos vean, claro, sí, yo estoy acá, También puedo. y eh, la abuelita se suponía que nos iba, nos iba a enseñar un poco en torno a la vida, entonces nosotros esperábamos que esta señora nos iba a hablar de la vida, entonces la señora entra, nos hace entrar al, al, a este ruedito uh -huh. y tenía una varilla, una varillita larga. Y nos pone en filita, así, uno detrás de otro. Y dice, corran. ¿Cómo? Corran. Y todos con nuestro ego empezamos a correr en todas direcciones, ¿no es cierto? ¡Fa! Eh, claro, sí. Ella, ella se, se, puesta en el centro, se reía. Se reía, Se reía y nos dejaba correr para allá y para acá. Y corríamos y todos salíamos para esto, esto. Y después ella, con su varillita, empezó a ordenarnos. Tun, 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 y nos puso nuevamente en la fila. ahora dijo, corra. Pero sin desarmar el ruedo. Y empezamos en un círculo a todos a correr. Pero nuevamente unos corrían con una pierna para al lado. Otros no, lleva este ritmo. Y ahí nos empezó a hacer entrar en un ritmo. Luego ella frenaba con la varillita poniéndonos de frente, pero alguna de estas cabritas, ¿no es cierto?, quería seguir saltando y se pasaba. Y ahora volvía a volver a poner en el círculo, volvía otra vez a seguir, hasta que logró hacer que todos tuviéramos un mismo ritmo como sus cabritas y que pudieran hacer de alguna forma lo que ella, como guía, eh, nos provocaba bienestar y sabiduría ¿cachai? entonces de una, de, una, de una herramienta tan a lo mejor que podría ser tan sencilla entre comillas simple. muy simple te dejaba grandes enseñanzas de cómo sortear lo, lo sortear tu, 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 tu cómo se llama tu bloqueos eh, cómo cómo generar por ejemplo no sé te colocaba la varilla al frente y tú no la podías saltar pero cómo tu cuerpo se podía girar mm te lo iba enseñando de una manera muy lúdica y sin palabras. Lo más hermoso era que solamente hacía sonido o silbatos. Mm. Entonces, para mí está en eso, ¿cachai? O sea, yo creo que las cosas simples te enseñan mucho más que cosas tan así, tan, ah. tan elaboradas, que siempre <risa> creo que yo hoy día leo tres o cuatro veces los contratos porque creo que en esa elaboración siempre hay algo del, del, de la Matrix que te, sí. que te, te bloquea te bloqueaste camino bueno,
0: agradecido de esta conversación <ríe> no, te voy a dejar y ya no, no te voy a explotar más <ríe> pero no oye, feliz de tenerte nuevamente aquí si está la oportunidad para que sigamos conversando eh, de todo esto eh, agradecer a los oyentes que llegaron hasta acá eh, si tienes que decir algo, comentar algo, en qué estás ahora eh, dale nomás eh, bueno, agradecerte
1: también la invitación de poder compartir un poco lo que uno observa, lo que uno siente, lo que uno es. Eh, también invitarlos a que nos puedan seguir en las redes sociales que tengo eh, la página de La Cronista, que es nuestra compañía de teatro, que es una compañía que está... La Cronista, La Viajera del Tiempo, es una compañía de teatro que está hoy día, que nace... Eh, justo antes del estallido social y que se está dedicando a poder trabajar en torno a casos policiales de personas desaparecidas que nunca han tenido respuesta desde la justicia. Okay. Eh, estamos trabajando en eso, eh, para que nos sigan en las redes sociales. Es arroba lacronista. Eh, es que yo no soy muy bueno con el, con el Instagram, Vamos pero tiro, ¿no? es lacronista. Y también estamos en un trabajo que está muy bonito, que me tiene muy contento, que es un trabajo que se está desarrollando a partir del gobierno regional y el TRM, hay que decirlo, pero también la coordinadora de las culturas de los territorios de la región del Maule, en donde estamos en un trabajo que se llama ProMaucae. ProMaucae. Sí, y los ProMaucae son capítulos de seis biozonas territoriales. Eh, nosotros... el Estamos como en el quinto capítulo y un capítulo bien interesante porque está destinado a esta zona entre los ríos Teno y el Lontué. Y estamos hablando ahí como de alguna forma de poner en valor esta riqueza y de lo que estamos hablando hoy día mismo que tiene que ver con el arte, la cultura, nuestro patrimonio natural, inmaterial, mm. cultural y artístico de estas mm. dos zonas. Y por otro lado también siempre uh, acercarnos al centro cultural La Micro. Que, si bien es cierto, ha sido un espacio que fue afectado por, por la pandemia en términos de poder tener que cerrar, ¿no es cierto?, Chacabuco 590. Sí. Pero aún seguimos ahí fuerte trabajando desde las redes sociales y haciendo algunas cositas para seguir manteniendo vivo el, el espíritu de la cultura independiente y autogestionada. Eh, aquí en la provincia de Curico somos parte de una red de espacios autogestionados que, que, que está aquí en la región del Maule. Eh, hay, hay 12 organizaciones que nos reunimos bajo este alero de la red de espacios autogestionados y también somos parte de la red nacional de espacios autogestionados y con eso decir también e invitar a otras organizaciones a sí, que en bien, este en proceso año. constituyente mm. nos sigamos reuniendo y sigamos aportando desde, nuestra, desde nuestros propios haceres aportando a construir, ¿no es cierto?, un, un, un algo, que no le quiero colocar nada, sino que construyamos <risa> un concepto, ¿cachai?, ¿no construyamos, que nos acerquemos, que participemos. Curicó está muy dormido, mm. a la diferencia de otros territorios, está muy, muy, muy dormido, cuesta mucho. Eh, es entendible, pero creo que es necesario que... que que no nos quedemos en las casas, que aprendamos a salir afuera si queremos. Curicó no, es una no. ciudad muy hermosa, mm. pero prontamente la oscuridad eh, puede reinar en este territorio si es que los que habitamos en ella y que queremos hacer que esto tenga luz, siga manteniendo esa luz que, que brilla en este Curicó. Ojalá que, que escuchen es. sus corazones.
0: Eso. <risa>
1: eh, bueno, es arroba
0: teatro lacronista. Es. Ah, es, es. Sí. es. Muchas gracias. Y acatar, a bien cortito, eh, qué importante eh, dentro de lo espiritual no olvidarse de la materia. Eh, nos han llevado tanto a este espíritu que nos hemos olvidado de... Eh, la materia hermosa que tenemos, que es la tierra, no es la eh, nuestros cuerpos, todo. Así que ese sí. paréntesis pequeño. Así Muchas que agradecido. Eh, eh, Hacía esa acotación por Promaucae, justamente, que sí. valoraban. Sí, y
1: Promaucae, eh, su concepto es guardianes de los caudales, mm. porque si no, no generamos guardianes de caudales, el maule lo van a secar. Lógico y lo van a secar así, ya lo están secando, tenemos monocultivo así por todas partes, la minería está aquí, sí. así que a cuidar nuestros ríos. Ya, muchas gracias,
0: eh, que estés muy bien, eh, gracias chiquillos por estar sí. aquí nuevamente. <risa> muchas gracias. Eh, y que te vaya súper en tus proyectos, en la vida en general eso, mandarles un saludo a todos los oyentes eh, también pueden seguir el Instagram del podcast que es arroba acercándonos al camino rojo eh, mi Instagram es @ramiro_calquín, ramiro Calquín, creo <ríe> bueno pero ahí me pueden encontrar en acercándonos al camino rojo eh, nos vemos pronto cuídense un abrazo y adiós